0: भजन के लिए दूसरा शरीर लेंगे भोग के लिए भोग के लिए शरीर नहीं मिला ये ऐसे ऐसे मिले उनके छोटे भाई थे वो भी ऐसे ही थे उनका नाम था कन्हैया लाल दुबे वो भी ऐसे थे बहुत भजन करने वाले बहुत भजन करते राम महले के स्थान है वहां के वो शिष्य थे बालकदास जी महाराज बड़े शुद्धसंत थे उनके शिष्य थे एक बार उनके पिता माता ने कहा कि बाबा ये घर में नहीं आता आप समझाइए बात नहीं करता आप समझाइए तो वो बोलने लगे कि वो हमारा भी संग नहीं करता तुम्हारा संग क्या करेगा हम गुरु हैं हमारा भी संग नहीं करता तब तक सौभाग्य की बात से भी बात ये थी वो कन्हैया जी घूमते फिरते आ गए प्रणाम किया गुरु जी को तो उन्होंने कहा भाई देखो ये लोग कह रहे हैं कि घर आए जाए करो उनको अपने शरीर का होश ही नहीं रहता था भजन में तुम हमारे पास भी नहीं आते तो हाथ जोड़कर बोला कि महाराज संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है और ये रोग संक्रामक रोग है भवरोगी को छू लिया देख लिया उससे संपर्क बढ़ा लिया तो रोग हो जाएगा तो हम इस भवरोग से ग्रसित ना इसके लिए हम संसार में किसी का संग नहीं करते ये विचित्र सिद्धांत लोगों में भवरोग लगा हुआ है इसलिए मैं असंग रहकर भजन करता हूं तो क्या ठीक है लोगों में भवरोग लगा हुआ है हमारा संग क्यों नहीं करते बोला तो गुरुदेव क्षमा करना आप एक स्थान के मालिक हैं महंत हैं ये माया आपके पीछे भी कुछ न कुछ अंश में लगी भई है आप तो समर्थ पुरुष हैं आप तो इसके बीच में रहकर अपने को संभाले हुए हैं लेकिन हम संभाल नहीं सकते तो आपने जो नाम हमें सुनाया है हम उसका संग करते हैं संग आपका भी नहीं करते क्योंकि हमें भगवान की माया से बड़ा भय है कहीं आपने कह दिया कि कन्हैया स्थान संभालो तो आप गुरु जी हैं आपकी आज्ञा टाली नहीं जाएगी गुरु की आज्ञा पालन करना ही शिष्य का धर्म है बिना विचार की आज्ञा पालन करना चाहिए ओ मैं आज्ञा का पालन करूंगा तो भजन छूट जाएगा इसलिए आपसे भी हमको भय है कहीं आपकी आज्ञा भी हमें संसार में न डाल देती इसलिए आपने जो भगवान नाम सुनाया है उसका संग करता हूं और संसार में किसी का संग नहीं करता उनकी मां उनको भोजन परोसती तो भजन में इतनी रति थी कि हमने सुना है जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे सुना है कि वो ग्रास खान में ले जाते 20 वर्ष की उम्र ग्रास खान में ले जाते मैया हाथ पकड़ के मुंह में ग्रास देती इतना उनका भजन में अनुदान बहुत भजन में अनु उनके एक मित्र हैं वृंदावनवास करते हैं करीब करीब 90 वर्ष के करीब की आयु हो रही है वे उन कलहैया संत की जो बचपन में उनके मित्र थे उनकी बहुत सी घटनाएं उनको सुनाया जाते हैं ये भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश है कैसे कैसे संस्कारी गीत प्रकट हो जाते हैं और कैसी कैसी उनकी भजन की मिठाएं होती हैं गुरु महाराज के साथ वृंदावन यात्रा करते हुए आए और वही शाख का महीना था यारी जी का दर्शन किया वहां से सोरो गए गंगा जी स्नान किया तिलक धारण किया और तिलक धारण करके गुरू जी के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत कहते हैं कि गुरुदेव देखो श्री सीताराम जी आ गए हैं विमान लेकर आ गए हैं आप आज्ञा रहे हम आपकी सेवा तो नहीं कर सके सरकार बुला रहे हैं मैं जा रहा हूं प्रणाम करके फिर छोड़ दिया गंगा जी के तट पर अक्षत्र किया गए उनके शरीर को गुरुदेव ने ही अपने हाथों से गंगा में प्रवाहित कर दिया वो भी 22 वर्ष की आयु में भजन करके भगवत कोई रोग नहीं थे ये भजन का मार्ग बड़ा सच्चा मार्ग है एक से एक ये अनेक जन्म के बाद ऐसी स्थिति होती है इसलिए निराश बिल्कुल नहीं होना है लगे रहना है इस मार्ग पर आज भगवत कृपा से इस लायक भी हम नहीं थे आज भगवत कृपा से इतना हो गया तो विश्वास रखो भगवान पर भरोसा रखो भगवान की कृपा पर सहारा रखो और आगे भी हो जाए एक महात्मा भजन में लगे थे नारद जी आ गए नारद जी से महात्मा ने पूछा कि हमको भगवत प्राप्ति कब होगी नारद जी बोले कि हम भगवान से पूछ के आते हैं भगवान से पूछने गए तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे भगवान बोले कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद उन्हें भगवत प्राप्ति होगी इमली में तो बहुत पत्ता होता लाखों करोड़ पत्ते होते इमली में कोई संख्या ही नहीं है इमली के पत्तों की उतने जन्म तक भी भजन करेंगे तब भगवान मिलेंगे नारद जी वहां से बहुत उदास होकर आए महाराज आप उदास क्यों हैं ठाकुर जी ने क्या मना कर दिया है मिलने से बोले नहीं अब महाराज कहने में बड़ा संकोच हो रहा है क्या संकोच कह दो आप भगवान किया गया है सुना दो जी बोले ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि इस इंगली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद भगवत प्राप्ति होगी इतना सुनते ही तो महात्मा नाचने लग गए बोले वाह प्राप्ति होगी तो सही कह तो दिया भगवान ने कि होगी इतने जन्म तक भजन करेंगे ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है एक ही जन्म में भगवान मिल जाते तो भजन का अवसर नहीं मिलता कितने जन्मों तक भजन का स्वाद लेंगे वाह हमको तो भगवान आज ही मिल गए आज ही मिल गए वो नाचने लग गए प्रेम में कितने प्रेम में नाचने लग गए कि भगवान वही कुंठनाथ तुरंत वहीं प्रकट हो गए हृदय से लगा लिया अब नाराज जी बहुत नाराज हुए कि हमको झूठा बनाया तुमने अरे हम चले जाते तब बाद में आते हमारे सामने ही प्रकट हो गए हमको झूठा क्यों बना दिया भगवान बोले कि हमने झूठा नहीं बनाया तुमको जो हमने कही थी बात सच्ची थी लेकिन इनके हृदय में जो हमारे प्रति विश्वास है उस विश्वास पर रीझ कर जितने जन्मों का प्रारब्ध बकाया था वो सब नष्ट हो गया इनके प्रेमानंद में सब समाप्त हो गया और मेरा सभ्य साक्षात्कार हो गया आशा निराश नहीं निराश आश्चर्य है ये संसार के लोग नाशवान संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में दिन रात श्रम करते हैं फिर भी निराश नहीं होते तो भगवान जो अविनाशी हैं, उनकी प्राप्ति के पथ में लगे रहने वाले जीव निराश हों इससे बड़े दुख की बात और कोई है नहीं नाशवान जगत की वस्तुओं के प्रति लोग आशावान बने हुए हैं तो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के प्रति हम निराश हो जाए आशावान बने रहे यही हमारा कर्तव्य है सच्ची बात तो ये है कि हम किसी साधन के द्वारा ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते हमारे साधन में ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि ना यदि आप हमारी बात कहें तो लाख जन्म के बाद भी हम आपकी प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं ये तो आपकी कृपा करुणा है जो आप हमें प्राप्त हो जाए शरणागत को चलना नहीं है हनुमान जी ने कहा जानकी जी मेरी पीठ पर बैठो राम जी से मिला दूंगा बोले नहीं मैं तो यही बैठ के राम राम कर रही हूँ माम नए यदि कारकुटा तत्स्य सदृशंभवे वाल्मीकि का वाक्य स्वयं रघुनाथ जी आकर मुझे मिले यही उनके लिए सदृश होगा ऐसी साधक विश्वास लेकर आशा लेकर प्रतिपल प्रतीक्षारत होता हुआ भजन करे बस वे खुद ही चल के आएंगे उसको चल के कहीं जाना नहीं है वे खुद ही प्रकट होकर के दर्शन देंगे और कृतार्थ करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ऐसा विश्वास प्रत्येक भगवान से प्रेम करने वाले भक्त को रखना चाहिए और इसी विश्वास की विजय होती है तो विषय सुख तुच्छ है और भगवान की प्राप्ति का सुख अनंत है
1: अनंत भगवत प्राप्ति
0: का सुख उसे प्राप्त हो जाता है अब भगवत प्राप्ति का द्वार और भगवान से विमुख होने का द्वार दोनों द्वार बता रहे हैं महत्वाम द्वार माहमुक् तमो द्वार योषिताम संगी संगम महान तस्ते समित्ता प्रशांता विमन्या वस्त्रोज साधु महत्पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है नरक का द्वार क्या है योषिताम संगी संगम तमो द्वार ध्यान दें योषिताम संगम तमोद्वार न आपितु योषिताम संग संगम तमोद्वार स्त्री के संग को नरक का द्वार नहीं कहा विषय में भोग में आसक्त पुरुष उनका संग नरक का द्वार है ये माताएं तो जगत जननी श्री जानकी जी का स्वरूप है ये तो माता का स्वरूप है अतिशय आदरणीय है इनके प्रति दुर्बुद्धि दुर्भाव कुभाव वासना की जागृति विषयी पुरुष के कुसंग के कारण होती है इसलिए विषयी पुरुष के कुसंग का त्याग यही मोक्ष का द्वार है और विषयी पुरुष का कुसंग यही नरक का द्वार है विषयी पुरुषों के कुसंग का त्याग करके महत्पुरुषों की सेवा महापुरुषों की सेवा यही मोक्ष का द्वार है आप लोग कहेंगे महापुरुषों की सेवा क्या है दास के विचार से महापुरुषों की सच्ची सेवा है उनकी आज्ञा का पालन केवल शरीर की सेवा करके हम इतिश्री श्री समझने सो नहीं महापुरुषों की सच्ची सेवा है उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन आज्ञा समन सुसाहिब सेवा आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है कृपा पात्र तब कोई कहे कृपा पात्र नहीं कोई कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञा वर्ती हो आज्ञा पालन में लगा रहे वही सेवक है आज्ञा पालन में लगा रहे वही भगवान की कृपा का अधिकारी है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब प्रश्न उठा कि महापुरुष कैसे होते हैं बोले महापुरुष महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वहाद महापुरुष कैसे होते हैं कहते महान तस्ते समचित्ता ये समचित्ता तहानता महांत महां तो कौन है संसार में महंत किसे कहा जाता है हमारे साधु समाज में महंत किसे कहा जाता है अखाड़े द्वारे अनि अखाड़े मिलजुल करके दस पांच चदर नसीन महंत मिलकर के उसको चदर उड़ा देते हैं तिलक कर देते हैं गद्दी का अभिषेक हो जाता है बोले महंत हो गए लोक में प्रचलित महंत शब्द की परिभाषा है कबीर जी ने कहा जाके संग दस बीस हैं ताको नाम महंत दस बीस लोग आगे पीछे चलें उसका नाम महंत लेकिन भागवत में महंत की परिभाषा ये नहीं है भागवत के अनुसार महंत की परिभाषा क्या है ये समचित्ता ते एवं महांता समचित्त कौन होता है जो सब में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करे उसे समचित्त कहते हैं जो समचित हैं वे महांत हैं ये समचित्ता ते एवं महानता ये प्रशांता ते एवं महानता ये विमान्यवाह ते एव महानता ये सृहृद ते एव महानता ये साधव तेव महानता ये सब महांत की परिभाषा है महांत कौन है कहते जो समदर्शी हो प्रशांत तो हो विकार शून्य जिसका चित्त हो विमान्यवा क्रोध रहित तो हो और सुदा माने सबका हितैषी हो और साधव माने परोपकारी है सबसे बड़ा परोपकार क्या है अन्न वस्त्र देना धन देना द्रव्य देना भूमि देना यह बहुत उत्तम परोपकार नहीं है क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं नाशवान वस्तु, है। वस्तु कब तक रहेंगी किसके पास सबसे बड़ा उपकार है जीव को भगवान की प्राप्ति करा देना यह सबसे बड़ा उपकार है इसलिए साधु शब्द का क्या होता है साधनोति परम परमात्मान श्रीकृष्णम असौ साधु परम परमात्मान श्री रामम श्री कृष्णम श्रीमनारायणम व साधनोती असौ साधु भगवान को साधले हृदय में धारण कर ले उसे साधु कैसे दूसरे को भी भगवत प्राप्ति के पथ में लगा दे उसे साधु कैसे ऐसे जो महात्मा हैं उनकी सेवा भगवत प्राप्ति का द्वार है और जिनकी संसार में आ सकती है उन पुरुषों की सेवा उनका संग ये नरक का द्वार है देखो मेरे प्यारे पुत्रो कर्म की गांठ को छिन्न भिन्न कर दो ये कर्म की गांठ बड़ी जटिल है इसको खोलने के बड़े बड़े श्रम किए जाते हैं साधकों के द्वारा ज्ञान का दीपक जलाया और ज्ञान के दीपक के प्रकाश में उस ग्रंथि को खोलने बैठा अब इंद्र सूर्य न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई सदाई इंद्री द्वार झरोखे दाना तहत सुर बैठे करि थाना आवत देखे विषय व्यारी तुरत ही दे कपाट उघारी क्यों बोले इंद्रिन सूर्य न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई और वो दीपक को बुझाने का प्रयत्न कर दिए और दीपक बुझ गया तो गांठ रह जाएगी इसका तात्पर्य है कि सरल उपाय क्या निरापद निर्विघ्न उपाय कर्म की गांठ खोलने का क्या है बहुत से लोग इस प्रकरण में कहते हैं कि गोस्वामी जी ने भक्ति और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न करके पक्षपात किया लेकिन नहीं गोस्वामी जी की वाणी के संबंध में ऐसा कहना ठीक नहीं है सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रमाण किया भोले बाबा ने हस्ताक्षर किए हैं सत्यम शिवम सुंदरम ज्ञान को दीपक बताया और भक्ति को मणि राम भक्ति मणि उर्वस जाके दुख लव लेस न सप निहता के और मणि कौन सी मणि है राम भक्ति मणि ये भक्ति मणि क्या है राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरा जो चाह सी उजियार ये भगवन नाम महामणि है भगवान नाम महामणि को जिह पर निरंतर धारण करना यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म की गांठ कैसे खुलेगी इस सरल उपाय ध्यान पूर्वक सुने मत कर्म भी कथया मत कथया च नित्यम मतदेव संगात गुण कीर्तना साम्योपेन पुत्रा गिहासा देह गेहात्म ये गाँट कौन सी है ये गाँठ कौन सी है कहते देह गेहात्म देह गेहात्म बुद्धि देह के प्रति और गेह के प्रति जो आत्मबुद्धि है यही है कर्म की गांठ ये गांठ कैसे खुलेगी कहती ये गांठ खुलेगी मत कर्म भी अपने लिए किसी कर्म का अनुष्ठान न करें, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान न करें, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म का अनुष्ठान करें और उस कर्म को मुझे ही समर्पित कर दे मत कर्म भी पहली शर्त पहले दूसरी मत का वैष्णव धर्म का आचरण करते हुए मेरी कथा का नित्य श्रवण करे नित्य का अन्वय सबके साथ है नित्य मेरे लिए ही कर्म करे नित्य मेरी ही चर्चा करे और नित्य हमारे प्रेमियों का संग करे और नित्य ही मेरे नाम रूप गुण गुण की चर्चा करे उनका कीर्तन करे और किसी के प्रति वैर न रखे सबके प्रति समान भाव रखे हे पुत्र इस वृत्ति से ही कर्म की गांठ खुल सकती है और जब तक कर्म की गांठ छिन्न भिन्न नहीं होगी तब तक जीव सुखी हो नहीं सकता है हे पुत्रो गुरु न सस्त स्वजनो न पिता न जननी न न तत्स्या पतिश तत्मोचे समुपेत मृत्यु वह गुरु गुरु नहीं वह स्वजन स्वजन नहीं वह पिता पिता नहीं वह माता माता नहीं वह देवता देवता नहीं वह पति पति नहीं जो सन्मुख खड़ी हुई मृत्यु से न बचाले जो भगवत प्राप्ति न करा दे मौत से बचाकर अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति न करा दे वह गुरु गुरु नहीं वह स्वजन स्वजन नहीं वह पिता पिता नहीं वह माता माता नहीं गुरु को सबसे पहले लिया क्योंकि शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा का वर्णन है इसलिए सावधान कर दिया कि जो गुरु कहते हैं कि केवल हमको मानो भजन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है भजन करने के लिए तो हम साधु बने ही गए हैं अब तुम जो कुछ कमाते हो हमको देते चले जाओ हम जो कहें सो तुम मानो हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं और बस इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बैकुंठ में तुम्हारे लिए एक भवन रिजर्व करा दिया जाएगा तो तुम वहां सीधे पहुंच जाओ ये बात हम ऐसे नहीं करें हंसने की बात नहीं करे अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं गुजरात में एक गांव में लोगों ने कहा बहुत प्रचार है उस संप्रदाय का उस में और उन्होंने कहा महाराज यहां लोग आते हैं और ये कहते हैं कि तुमको भजन करने की क्या जरूरत हम भजन करने के लिए साधु बने हैं हमारी सेवा करो भजन में अंश तुमको मिल जाएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और आप सत्संग में बोलते हो कि भजन खुद करना पड़ेगा किया कराया भजन मिलेगा ये शंकाई नहीं ये शंका व्यक्ति ने की आप कहते हो कि बारी मते घृत हो सिकता ते वर तेल बिन हरु भजन न भौतरीय सिद्धांत अपेल और हमको तो ऐसी ऐसी बात लोग बताते हैं अब हम क्या करें ऐसे भी मोह में चक्कर में डालने वाले लोगों में गुरूतत्व की महिमा आवश्यक है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन वह महिमा है ही इसलिए वह शिष्य को भगवत प्राप्ति के पथ का सुगमता पूर्वक ज्ञान करा देते हैं और ज्ञान ही नहीं कराते हैं वे चलकर बताते हैं इस मार्ग से चलो और यहां तक पहुंच जाओ चलकर नहीं बताते हैं कितने संस्त उंगली पकड़ के लेके चलते हैं चलो हमारे साथ ये रास्ता है अपने से नहीं जोड़ते भगवान से जोड़ते इसलिए हमारे यहाँ संतों में कहावत है गुरु कौन गुरु वही जो हरि ही मिलावे गुरु वही जो विपिन बसावे और गुरु वही जो संत कव... इन सिर्णी विन गुरु न कहावे ये हमारी साधुओं में कहावत है गुरु वही जो हरि ही मिलावे गुरु वही जो विपिन बसावे चित्रकूट वृन्दावन में बास करा के भजन में लगा दे गुरु वही जो विपिन बसावे गुरु वही जो संत सेवावे हरिभक्तों की सेवा में लगा दे इन करनी बिन गुरु न कहावे ये तीन काम करे तो गुरु ठीक और नहीं तो इन करनी बिन गुरु न कहावे शिष्य की श्रद्धा हो गुरु तत्व में गुरु तत्व तो कोई हार्ड मास नहीं है गुरु तत्व साक्षात परमात्मा का प्रतीक है गुरु पदवाच्य शरीर है नहीं शरीर के भीतर जो अंतर्यामी परमात्मा श्री रामकृष्ण नारायण विराजमान है वे ही गुरु पदवाच्य है कृष्णम बंदे जगत गुरुम वही भीतर बैठ करके गुरुतत्व का प्रकाश कर रहे हैं वे ही परमात्मा है तब एक प्रश्न यहां है कि जब आत्मा आत्मचेतन तो सब में एक, एक जैसा ही विराजमान है आत्म रूप भगवान ही गुरु है और वह तो सब में एक जैसा विराजमान है तब हम संतों का आदर क्यों करें भगवान तो सबके भीतर समान रूप से विराजमान है फिर संतों का गुरुजनों का हम आदर क्यों करें देखो उसका मूल कारण यही है कि सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोये लेकिन बलिहारी घट की जाघट परगत होए। तो उन संतों के हृदय में भगवान निरंतर लीलायमान हो रहे गुरु तत्व माने भगवान और वह उस आत्मचेतन तत्व ने शिष्य के ऊपर जो अनुग्रह किया है उन भगवान ने इस शरीर को माध्यम बनाकर गुरुदेव की आंखों से देखा है कानों से प्रार्थना को सुना है और वाणी के द्वारा उसके संदेह की निवृत्ति की है इसलिए उस शरीर के माध्यम से भगवान की कृपा हमें प्राप्त भई है इसलिए वैष्णव ग्रंथों में ऐसा लिखा है श्री रामानुष संप्रदाय के ग्रंथों में ऐसा लिखा है गुरोह धर्म गुरु का धर्म क्या है बोले शिष्य से संस्कार उसके संस्कारों की रक्षा करके प्रपत्ति में सुदृढ़ करें ये गुरु का धर्म है शिष्य का धर्म क्या है बोले गुरोह कायम रक्षित गुरोह कायम रक्षित गुरु के शरीर की रक्षा करें क्यों शरीर तो नाशवान है शरीर की रक्षा संभव नहीं है लेकिन शरीर की सेवा करे क्योंकि वे महापुरुष जितने दिन तक स्वस्थ विराजमान रहेंगे उतना अधिक उनके सत्संग का उनकी वाणी का लाभ हमें मिलेगा हमारे भीतर संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए मोते अधिक संत करी देखा, सातम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत करी देखा। लेकिन कहीं संत और गुरु ने ही समझ लिया कि अब हम तो भगवान से भी अधिक हैं तो बस नीचे गिर गया शिष्य की श्रद्धा है कि उसको भगवान का दर्शन गुरु शरीर गुरु के रूप में परमात्मा का दर्शन दे लेकिन गुरु का कर्तव्य नहीं कि वो अपने को परमात्मा मान ले उसका कर्तव्य यही है कि वो भगवान का अपने को दासानुदास माने और हम कुछ भी नहीं है हम केवल भगवान के दास हैं और यही वह भाव अपने चित्र में रखे बलि गुरु सजो बलि ने गुरु को छोड़ दिया क्योंकि भगवान से वे विमुख कराना चाहते थे इसलिए बलि ने गुरु को छोड़ दिया और उनको कोई दोष नहीं लगा ऐसे ही जो गुरुजन भगवान से विमुख कराने वाले हों उनके त्याग में भी कोई पाप नहीं है कोई दोष नहीं भगवान से जो विमुख कराते हों उनको दूर से नमस्कार करें निंदा तो किसी की न करे लेकिन भगवान से जो विमुख कराने वाले हों उनको दूर से ही नमस्कार करें अब भगवान बता रहे हैं हमारी सृष्टि क्या है कहते देखो मेरी प्यारी प्रजाओं मेरे बनाए हुए जो पंचभूत हैं उनसे वृक्ष श्रेष्ठ है वृक्षों से जीव चलने वाले जीव श्रेष्ठ है उन चलने वाले जीवों में भी कीट श्रेष्ठ है और कीट पतंग से भी ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ है और पशुओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भी प्रमथगण श्रेष्ठ हैं, प्रमथ गणों से गंधर्व श्रेष्ठ हैं, गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ हैं, सिद्धों से देवताओं के किंकर किन्नर श्रेष्ठ हैं, किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं असुरों से देवता श्रेष्ठ हैं और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति है और प्रजापतियों में भी श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं ब्रह्मा जी के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं और वे शंकर ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं सृष्टि के क्रम में इसलिए उन रुद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं और हे पुत्रो उन ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ मैं हूं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ मैं हूं और मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं दो श्लोकों में भगवान ने ये बात कही देवासुरुभ्यो मगवत् प्रधान दक्षादयो ब्रह्म सुता परिंच वीरिया समत्परो देव देवा वो ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं इसलिए मैं ब्राह्मण देव हूँ कहने का तात्पर्य ये संत ब्राह्मण भगवान भगवान इनको अपने से अधिक भी आदर देते हैं इसलिए हे पुत्रो न ब्राह्मण स्तुलभूत मन पश्या विप्रा किमतः परंतु यस्मि प्रभुत श्रद्धा मशनि काम तथा अग्निहोत्रे मैं अपने सृष्टि में ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं कर सकता इन ब्राह्मणों की मुख रूपी अग्नि में कोई श्रद्धा पूर्वक हवन करे तो मैं अतिशय संतुष्ट हो जाता हूँ ब्राह्मणों की वैष्णवों की साधुओं की मुख रूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक हवन करता है उससे मुझे तृप्ति होती है अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से वैसी तृप्ति होती नहीं एक घटना हमने संतों के मुख से सुनी जयपुर का राजा मानसिंह द्वितीय बड़ा ब्राह्मणों का भक्त था तो रोज उसके यहाँ ब्राह्मण हवन करते थे थी। खीर का गाढ़ी खीर का हवन नित्य यात्रा करते थे और मासिक दक्षिणा उनको दे दी जाती थी एक दिन उन ब्राह्मणों का मन में लालच आ गया खीर खाने का तो उन्होंने क्या किया यज्ञशाला में गाड़ी गाड़ी खीर पत्तल में परोसी थी कंडा लकड़ी डाल के यज्ञ में तो कर दिया खूब धुआं और कुछ दो चार आहुति देने के बाद नारायण आय नमस्वाहा महालक्ष्मी नमस्वाहा करके सब खीर खा गए और जब खीर खा गए तो खीर तो उन सब ने खा लिया पत्तल फेंक दिया वहां देखने वाला कौन था कोई देखने वाला तो था नहीं बेचारे ब्राह्मणों तो यही सोच रहे थे अब क्या विचित्र लीला बनी रात्रि को स्वप्न में राजा मान सिंह को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन किया स्वप्न ओ भगवान बड़े प्रसन्न है उससे वो कह रहे हैं राजन आज के हवन से मुझे बड़ी तृप्ति मिली है आज का हवन बहुत विधि पूर्वक था ऐसा ही हवन नित्य करवाया करो कह के भगवान अंतर अब तो राजा भगवान का स्वप्न में दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लग गया कि हमको तो आज तक भगवान कभी स्वप्न में नहीं आए हम कोई भगवान का ध्यान करके भी नहीं सोए थे भगवान स्वप्न में आए तो कल का हवन जरूर बहुत अच्छे ढंग से ब्राह्मणों ने किया होगा हम चल के प्रार्थना करेंगे महाराज कल वाला ही हवन करना अब वो सवेरे जल्दी स्नान करके राजा यज्ञशाला में पहुंच गया जैसी यज्ञशाला में पहुंचा अब ब्राह्मण तो डर गए बोले अरे इसी गुप्तचर ने कहीं न कहीं से देख लिया होगा सूचना भेज दिए राजा मौके पर परीक्षण करने निरीक्षण करने आया है राजा यज्ञशाला में घुसा और घुस करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया ओला महाराज कल किस विधि से हवन किया था मैं जानना चाहता हूं आप कृपया बताएं अब तो ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि कल की बात पूछ रहा है इसका मतलब जरूर इसको पक्का पता लग चल गया अब यदि हम इसको कहेंगे तो बात तो छिपेगी नहीं बात तो खुली जाएगी इसलिए कह देना इस चीज ब्राह्मण रोने लगे हाथ पैर उनके कांपने लगे अरे आप लोग इतने क्यों भयभीत हो रहे हैं क्यों रो रहे हैं महाराज क्षमा करना अपराध हम ब्राह्मण हैं हमारे परिवार का पोषण आपकी दान रक्षण से होता है महाराज कल हमने विधि पूर्वक खबर नहीं किया क्या किया आप निर्भय होके बताएं क्या किया कल आपने अरे महाराज वो बढ़िया गाड़ी गाड़ी खीर मेवा पड़ा हुआ केसर पड़ा हुआ इलायची पड़ी हुई उसको देख के हमारे मन में तो ये भाव आया कि इसको क्यों न खा लें तो बस नारायण आय नमस्वाहा करके हमने खा लिया लक्ष्मी नारायण का नाम लेके खालिया महाराज कल तो हमने हवन नहीं किया राजा बुद्धिमान था राजा गदगद हो गया कहा ब्राह्मणों अब तक जो हवन करते थे वो बढ़िया विधि का हवन नहीं था कल का हवन ही बढ़िया हवन था भगवान ने हमसे आके बोल दिया कल का हवन ठीक था अब आपसे प्रार्थनाएं कल वाला ही हवन आप नित्य किया करें ब्राह्मण बेचारे लज्जित हो गए बोले महाराज क्षमा करो लालच के कहने ऐसा क्या कोई बात नहीं बोले तो कोई बात नहीं ऐसा मत करो तब से जब तक वह जीवित रहा तो दुगनी खीर बनवाई जाती ब्राह्मण नित्य अग्नि में हवन करते हवन करने के बाद पत्तल पर परोस करके उनको बड़े प्रेम से खीर खिलाई जाती हमारे वृंदावन में एक बार ठाकुर जी ने श्री रंगाचार्य स्वामी जो मंदिर के संस्थापक थे उनसे शिकायत की बोले हमको भोग नहीं लग रहा है अब महाराज रोज तो भोग लगता है आप कैसे भोग नहीं लग रहा है स्वप्न में शिकायत थी भोग नहीं लग रहा है कह हमको झूठा भोग लगाया जा रहा है झूठा कैसे महाराज तो वहां बाहरिया भीतरिया का हिसाब होता है बाहर का कोई भीतर नहीं जा सकता रसोईया पुजारी भीतरिया होते हैं तो बाहर का कोई भीतर तो जाता नहीं तो बढ़िया पकवान मिष्ठान जब बनता तो वहीं बैठ करके बाल भोग कर लेते उन्होंने बुलाया सबको भाई क्या करते हो तुमने? समझ तो गए तो पता चल गया बोले महाराज हम लोग बढ़िया कोई चीज बनती है तो भोग लगने के पहले ही उसमें से निकाल के बालभोग कर लेते तो उन्होंने घर में एक ठाकुरी पधरा दिए घर में एक विष्णु भगवान पधरा दिए पहले ऐसा है कि बालभोग तो किया करो लेकिन इनको तुलसीदल छोड़ के तब किया क्योंकि तो हम लोग वैष्णव हैं बिना निवेदित वस्तु को अनिवेदित वस्तु को हमें खाना नहीं खाएगा भगवान वस्तुतः अपने भक्तों की तृप्ति से भगवान को तृप्ति का अनुभव होता है रसम वैष्णव जेहुआया भगवान को जब रसास्वादन करने का मन होता है तो वैष्णव की जेहुआ पर बैठकर के भगवान रसास्वादन कर लेते हैं इसलिए तुम सदा सर्वदा ब्राह्मणों का आदर करना संतों का आदर करना जो संतों का ब्राह्मणों का भक्तों का आदर करते हैं वे ही मुझे प्रिय हैं इस प्रकार से सबको समझा करके भगवान ने विदा किया और स्वयं भगवान ऋषभ देव जी ने अवधूत चर्या को स्वीकार किया आप दिगंबर बने रहते काक चर्या गोचर्या मृगचर्या को स्वीकार करके अंत में आपने अजगर वृत्ति को धारण किया जैसे अजगर एक जगह पड़ा रहता है ऐसे ही आप निश्चिंत होकर के एक जगह पड़े रहते मलमूत्र का त्याग वहीं पड़े पड़े कर देते उसी में अपने को शान लेते लोट लोट कर करके ऐसी विचित्र इनकी चर्या थी और उस मलमूत्र की सुगंध बड़ी दिव्य होती थी सुखदेव जी कहते समन्तात दस योजनम सूर्भिन्न चकार चालीस कोष तक इनके मलमूत्र की दिव्य सुगंध फैलती थी और जिस जंगल में आपने अजगरवृत्ति को धारण किया उस पर्वत के जंगल के जितने वृक्ष थे सब दिव्य चंदन बन गए ये है मलयाचल पर्वत दक्षिण में यहीं आपने देह का त्याग किया जंगल में आग लगी जंगल जला जंगल के साथ शरीर जल गया आप उठ कर के खड़े नहीं हुए क्योंकि जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है इसमें भेद ही क्या है कितना उच्च कोटि का ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो चुका था शरीर जल गया आप उठकर खड़े नहीं हुए यहां एक विशेष बात सुखदेव जी ने कही है ऋषभ देव जी के समक्ष संपूर्ण रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी लेकिन वे उन सिद्धियों का आदर नहीं करते क्यों नहीं करते कहते सठ किरात इव संगच्छते। संग सिद्धियों का आदर इसलिए नहीं करते कि साधकों को एक प्रेरणा प्राप्त हो कौन सी प्रेरणा कहते सठ किरात इव संगच्छते। जैसे कोई किरात कुल भील किसी हिरण को जाल में एक बार फ लेता है तो फांसने के बाद फंसाने के बाद फिर उस जाल को ढीला नहीं करता अपितु जाल के निकट पहुँच करके और जोर से उसे कस देता है और कस करके कंधे पर डाल के उसको ले आता है क्योंकि वह जानता है जाल को तनिक भी ढीला किया गया तो बस फिर ये हिरण हाथ में आने वाला नहीं है ये तो छोड़ के भाग जाएगा फिर पकड़ में नहीं आएगा ऐसे ही संत लोग अपने मन रूपी मृग को श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम इस नवधा भक्ति के जाल में अपने मनरूपी मृग को एक बार जब फंसा लेते हैं तो फंसाने के बाद फिर ढीला नहीं करते और ज्यादा कस देते हैं सिद्धियों की ओर इसको ढीला छोड़ दिया गया तो फिर मनी हाथ आने वाले नहीं है इसलिए इस सिद्धियों का अनादर कर कई संतों के चरित्र में हमने सुना है उनको बाद में बहुत रोना पड़ा क्यों रोना पड़ा तो उन्होंने अंतिम क्षण में ये बात बताई कि हमने भजन के द्वारा जिन सिद्धियों का संचय किया और उन सिद्धियों के द्वारा उन सिद्धियों का लोक में उपयोग किया उस उपयोग के कारण आज हमें ये दुर्दशा भोगनी पड़ रही है और आज हमें रोना पड़ रहा है इसलिए अब अंतिम क्षण में ये बात हमारी मान लो सिद्धियों के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान छूट जाएंगे, हमारा यह जन्म सिद्धियों के कारण व्यर्थ चला गया कई सिद्धों ने इस बात को स्वीकार किया इसलिए संसार अपने प्रारंभिक अनुरूप सुख दुख भोगता रहेगा इसके लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं है हाँ कोई दिन दुखी आते हैं महात्माओं के पास आएं तो भगवान की ही शरण बताए भगवान के पास चले जाओ जो बात हमसे कह रहे हो यही बात भगवान से कहो हम तो असमर्थ जीव हैं हम कुछ नहीं कर सकेंगे भगवान सर्वसमर्थ हैं भगवान सुनेंगे उनसे पुकारो उनसे प्रार्थना करो अपने ऊपर किसी का ठेका न ले अपने ऊपर किसी का ठेका नहीं लेना चाहिए भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त कृष्ण प्रेय से तद रचनातिर सुप्त बुद्धे लोक श्रेय करुण या भयमात्म लोक माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्म बोलो ऋषभदेव भगवान की इन चरित्रों को सुनकर के परीक्षित जी को बड़ा आनंद मिला और परीक्षित जी मन ही मन सोचने लगे कि वस्तुतः ये प्रियव्रत का वंश बड़ा भाग्यशाली था ऐसे ऐसे महापुरुष हुए मनु का वंश बड़ा भाग्यशाली था वे बड़े भाग्यशाली थे जिन्होंने ऋषभदेव जी का दर्शन किया हम तो अभागे हैं हमारा तो कली की छाया से युक्त समय में हमारा जन्म हुआ हम वस्तुता भाग्यशाली कहाँ हैं आत्मग्लानी उन्हें होने लगी सुखदेव जी ने उनके चित्त की बात समझ ली और सुखदेव जी ने उन्हें आश्वासन दिया राजन पतिर गुरु गुरुरलम भवताम यदूना कुलपति प्रियलपतिवच कि अस्वे मंग भगवान् भजता मुकुंदो मुक्ति ददा कर्चित स्मन भक्तिगम हे राजन तुम कम भाग्यशाली नहीं हो यदवंशी कम भाग्यशाली नहीं है क्योंकि भगवान तुम्हारे इष्ट देवता बन गए तुम्हारे कुलपति बन गए कहाँ तक कहें क्वच किंकर वे तुम्हारे किंकर बन गए सेवक और किंकर में अंतर होता है किंकर किसे कहते जो स्वामी की काया की छाया बनकर निरंतर सेवा की प्रतीक्षा करता रहे उसे किंकर कहते हैं स्वाम्य ग्रे नूत प्रंकरो मी इति असौ है। किंकरों, किंकरों, स्वामी के सामने कमर झुका के हाथ झुका के पूछता रहे भगवान क्या आज्ञा 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 की प्रतीक्षा में बना रहे उसको किंकर कहते हैं आपके नौकर बन गए परमात्मा किसी का दूत बना किसी का लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके तुम्हारे दूत बन गए तुम्हारे तुम्हारे पूर्वजों के सारथी बन गए कहां तक कहा जाए तुम्हारे किंकर तक बन गए महाभारत के युद्ध में वर्णन है भगवान कहां मिलते थे पांडवों के शिविर में राजाओं के शिविर में नहीं राजाओं के शिविर में पांडवों के शिविर में युद्ध के काल में भगवान नहीं मिलते कहा मिलते सारथियों का जो शिविर था उसमें भगवान मिलते बहुत आग्रह किया गया लेकिन कहते नहीं हम तो अर्जुन के सारथी हैं तो सारथी वाली जगह में रहेंगे अश्वश्रमित हो जाते तो भगवान अपने पीताम्बर से को मालिश करने लग जाते अरे भाई भक्त की सेवा करें ये नहीं भक्त के घोड़ों की सेवा भगवान करते से किंकरो बाहर ऐसी प्रीति भक्त के प्रति करने वाला और कोई है और कोई भी नहीं इस प्रकार से प्रेम का निर्वाह कर पौराणिक भक्तों में ही नहीं कलयुग में भी ऐसे ही प्रेम का निर्वाह भगवान ने किया है भगवान किंकर बन के आ गए महाराष्ट्र के एक संत थे श्री त्रिलोचन जी श्री नाभागोस्वामी जी ने इनको ज्ञानेश्वर जी का सि नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर कह कर के वर्णन किए नाम त्रिलोचन शिष्य श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी ये दोनों श्री ज्ञानेश्वर जी के ही शरणापन्न दोनों भक्त हैं शिष्य हैं त्रिलोचन जी महाजन थे वैश्य थे महाजनी का धंधा होता था ब्याज पर पैसा देना और उसके खर्च या उसके ब्याज से अपना खर्च चलाना आपके कोई संतान नहीं थी संत सेवा करते बड़ी संत सेवा में रुचि थी हरि भक्तों का आना जाना सब की सेवा में लगे रहते एक दिन की बात है आप बड़े उदास हो गए बोले हम तो बुद्ध हो गए और शरीर से अब सेवा बनती नहीं और संतों की तो बड़ी कृपा है संत आते रहते हैं तो कोई बढ़िया सेवक मिल जाता जिसको संत सेवा में भाव होता तो अच्छा था ये सोच ही रहे थे तब तक ठाकुर जी आ गए विठल भगवान एक नौकर बन के आ गए कंधे पर फटा सा काला कम्बल पुराने कपड़े एक हाथ में लाठी पगड़ी बांधे हुए ठाकुर जी आ गए पन्द्रह वर्ष का बालक अति सुंदर बालक सांवला बालक डुमरा लेके शरीर पर मैल चढ़ा हुआ है और भगवान ने त्रिलोचन जी के पास जाकर कहा माई बाप प्रणाम सुनदय भैया इतना सुंदर बालक बहुत गरीब है बेचारा दरिद्रे प्रलोचन जी ने कहा भैया तुम कहां से आए कहां रहते हो तो बोले महाराज हम कहा बताएं, कहां रहते हैं ठाकुर जी का मतलब कहने का ये था कि हम तो सब जगह रहते तो कहां बताएं, कहां रहते हैं बोले बस ऐसे ही भटकते रहते हैं अच्छा तो आपका नाम क्या है बोले हमारा नाम है अंतर्यामी अंतर्यामी नाम इसलिए बताए कि तुम्हारे हृदय में बहुत दिन से वेदना है कि हमें कोई संत सेवा करने वाला सेवक मिल जाए तो तुम्हारी अंतर वेदना को पहचान कर मैं आया हूं इसलिए नाम भगवान ने बताया अंतर्यामी हमारा नाम अंतरयामी है तो कहा कि तुम्हारा कोई पिता माता है क्या महाराज आप जैसे दयालु ही हमारे पिता माता है हमारा तो कहीं कुछ नहीं है मैं तो अनाथ हूं तुम अनाथ हो बोले हाँ मैं अनाथ हूं भगवान झूठ बोले नहीं बोले अनाथ माने क्या होता है जिसका कोई नाथ न हो नाथ माने स्वामी तो भगवान तो सबके स्वामी भगवान का स्वामी कौन है भगवान ने अपने को अनाथ कहा तो गलत नहीं था क्योंकि भगवान का कोई नाथ है ही नहीं सबके नाथ भगवान है भगवान का नाथ कौन है भगवान का हम तो अनाथ है अब तो त्रिलोचन जी का हृदय दया से भरा है और त्रिलोचन जी बोले अच्छा तो ऐसा है कि तुम संत सेवा करना जानते हो हमारे यहाँ तो दूसरा काम होता नहीं ठाकुर सेवा और संत सेवा ये जानते हो संतों की सेवा का काम ठाकुर हाँ जी बोले सेवा करत मेरो जन्म गये संत सेवा करते करते जन्म बीत रहा है भगवान ने ठीक कहा अनंत काल से भक्तों की ही सेवा भगवान कर रहे हैं त्रिलोचन तो जी हंसने लगे मन में सोचने लगे बालक की बाणी बड़ी मीठी है अभी 15-16 साल का बालक है कहता हमारा जन्म बीत गया अभी इसकी उम्र ही कितनी है कहता जन्म बीत गया चलो कोई बात नहीं सेवा करना जान तुम बढ़िया सेवा करना जान तो ठीक है तो तुम संत सेवा संभालो लेोगे क्या तनखा क्या लोगे तो भगवान बोले कि बस हमको नौकरी पर रखना कठिन है हमारी तनखा बड़ी इनकी है क्या तनखा है कितना पैसा लेते हो कहते पैसा तो फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। तब क्या कहते हमारी एक शर्त है हम तो पूरी संत सेवा करेंगे लेकिन हमारी सेवा तुम्हारी पत्नी को करनी पड़ेगी हमको बना पत्नी को खिलाना पड़ेगा और तो मेरी खुराक कमजोर नहीं है खाऊं पांच सात सेर कम खाऊं तो पांच शेर में भी काम हमारा चल जाता है और नहीं तो कम से कम सात शेर तो हमको एक समय में राजभोग के समय चाहिए ये वाक्य भगवान का कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन जब नारद पंच रात्र में यह देखने को मिला कि भगवान के मंदिरों में प्रतिष्ठित मंदिरों में कम से कम पांच सेर भोग या सात सेर भोग थाल में रखना चाहिए जब ये पढ़ने को मिला तब समझ में आया कि भगवान ने कहा खाऊं पांच सात शेर अर्थात मंदिरों में हमको राजभोग लगता है तो पांच सात शेर वस्तु सामने रखी जाती है थोड़ा भोग नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी को खूब डट के पाँच सात पेर लगाना चाहिए भगवान को भगवान पाते हैं फिर उनके भक्त पाते हैं खूब पुष्ट करके भगवान को भोग धराना चाहिए भोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के सामने रखे जितना भोग रखे भगवान उतने जल्दी प्रसन्न होते हैं भक्त की वस्तु को भगवान बड़े प्रेम से अंगीकार करते हैं तो बस यही हमारी तनख्वाह इतनी डबल है कि मेरी खुराक के कारण लोग हमको नौकरी पर नहीं रखते त्रिलोचन तो जी बोले कि आप संत ठाकुर जी की दया से संतों की दया से घर में कोई कमी नहीं है तुम दस्तेर खाया करो लेकिन सेवा सब संभाल लो बोले ठीक महाराज हमारी एक शर्त और है हमारे ज्यादा खाने की शिकायत यदि तुम्हारी पत्नी ने किसी से कर दी फिर हम वहां नहीं रहेंगे क्योंकि हम तो भाव के भूखे हैं, हमको पैसा तो चाहिए नहीं फिर भी कुछ चाहिए हो तो बता दो तो त्रिलोचन जी तो ठाकुर जी बोले अंतर्यामी बोले कि त्रिलोचन जी बस आपको ज्यादा कुछ देने की इच्छा है तो बिना बजा करके और एक कोई भजन सुना दिया करो बस हम तो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए तो बोले बेटा भजन तो हमारे यहां दिन भर ही होता है बस ठीक है भगवान सेवा करें अब ठाकुर सेवा करें तो क्या कमी रह जाएगी लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हो गई अब तो इतनी संत सेवा का विस्तार हुआ जीव मात्र की सेवा त्रिलोचन जी की यहां होती जय जयकार होने लग गई अब त्रिलोचन जी तो गद्दी पर ही बैठे रहते उनको कुछ करना नहीं पड़ता भगवान उनके चरण भी दाद देते शरीर में मालिश भी कर देते भोजन की थाली भी उठा के ले जाते आप कहते बेटा तुम संतों की सेवा करते हो मेरी सेवा मत करो अरे आपके प्रताप से संत सेवा हो रही है इसलिए आपकी सेवा तो संत सेवा से बढ़ के है ऐसे करके ठाकुर जी त्रिलोचन जी की भी सेवा करते हाथ पैर भी दबा देते साल भर बीत गई भगवान को नौकरी करते करते सेवा करते करते एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई तो पड़ोस कही के बहन तुमने तो कोई बड़े पुण्य किए थे जो तुम्हें अंतर्यामी जैसा नौकर मिल गया अंतर्यामी क्या है वो तो साक्षात परमात्मा है क्या कहना ऐसी सेवा करता है घर में तो लक्ष्मी का विलास होने लग गया है और सेठ जी की तो शरीर में लगता है बुढ़ापा अब विदा हो गया जब से अंतर्यामी आया है तब से महाराज उनका बुढ़ापा चला गया बड़ी चमक आ गई है स्वरूप में चेहरे में बड़ी चमक आ गई है उनके बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं लेकिन एक बात है। तुम कुछ दुर्बल जरूर भई हो तो तुम्हें कौन सी बीमारी लग गई या क्या कष्ट है तुम बताओ कहा नहीं जब सबको सुख है तो हमको भी सुख है नहीं नहीं बताओ देखो मैं अपने कोई बात नहीं छिपाती है तुम क्यों छिपाती है माताओं को बात कम छिपती है बस वो बोली क्या करें महाराज सेठ जी तो निश्चिंत तो हो गए पर इसकी इस सेवक की सेवा हमको ही करनी पड़ती है पांच सात शेर खाता है और कभी कभी तो सात शेर से भी ज्यादा खाता है हमको ठोक ठोक करके रोटी बना बना के खिलानी पड़ती है क्या करें? इसलिए हम कमजोर हो गए ठाकुर जी अंतर्धान हो गए अब जब ठाकुर जी अंतर्धान गए हैं तो श्री त्रिलोचन जी पुकारने लगे अंतरयामी अंतरयामी कहकर के मूर्छित हो गए श्री ठाकुर जी पुनः प्रकट गए श्री पंडरीनाथ भगवान की भगवान प्रगट भय और प्रकट होके कहा प्रलोचन जी आपके घर में एक वर्ष तक चौका पोंछा रसोई बर्तन की सेवा करने वाला अंतर्यामी और कोई दूसरा नहीं था मैं ही था और अब यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तो आपका सदा से नौकर हूँ आपका किंकर हूँ फिर चौका पोंछा करने के लिए तैयार हूँ अब तो आपका हृदय विदीर्ण हो गया हाय हाय कुछ हाहाकार करो थे हे नाथ ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी शंकर जी आपकी सेवा करते हैं और मैंने आपसे सेवा ली अपने शरीर की सेवा ली भगवान ने उनको कहा कि तुम ग्लानी मत करो अब जितने संत थे जब उन्होंने सुना जो संत वहां थे उन्होंने सुना कि त्रिलोचन जी के घर में भगवान नौकर बन के आए बोले सेठ जी अब ऐसा करो अब आप वृद्ध हैं आप तो प्रेम से राम राम करो अब हम साधु ही सब सेवा संभाल लेंगे साधु तो मन में आ जाए इनके सेवा करने की फिर तो बहुत सेवा करते हैं और तो नहीं आवे तो कुछ नहीं करते ये भी बात है फकीर हैं अलमस्त हैं मन में आ गया सब संतों के अब कुछ संत कुठारी बन गए कुछ पुजारी बन गए कुछ रसोईया बन गए कुछ भंडारी बन गए एक कोई कुतवाल बन गए इस तरह से सब साधुओं ने अलग अलग विभाग संभाल लिए और प्रलोतन जी का खूब बढ़िया संत सेवा होने लगी कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान केवल अर्जुन के नौकर बने हो सो नहीं आज भी भगवान नौकर बनने के लिए तैयार है वैसी ये वैसी प्रीति हो भगवान में ये भगवान ऐश्वर्य को भुलाकर अपने भक्त के प्रेम का आदर करते हैं तो भगवान तुम्हारे किंकर भी बन गए हे परीक्षित भजन करने वालों को भगवान मुक्तिम ददाती मुकुंदा मुक्तिम ददाती मुकुंद भगवान भजन करने वाले साधन करने वालों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं उन्हें मुक्ति दे देते हैं कैवल्य दे देते हैं लेकिन नहीं भक्ति योगम मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन कर ही चित्स भक्ति योगम वे भक्तियों को सहज में देते नहीं हैं, मुक्ति को दे देते भक्ति को नहीं देते इससे सिद्ध हो गया कि मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है मुक्ति को देने में विलंब नहीं करते और भक्ति नहीं देते इससे सिद्ध हो गया कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति है और पद्म पुराण में तो यहाँ तक नारद जी ने कहा है मुक्तिम दासम ददौ तुभ्यम हे भक्ति देवी तुमको जब भगवान ने पृथ्वी पर भेजा तो एक दासी के साथ भेजा आप हैं स्वामिनी और आपकी दासी कौन है मुक्ति मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम मुक्ति रूपी दासी तुमको दी है तो भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति दासी है भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति देते नहीं क्यों नहीं देते कहते इसलिए नहीं देते कि भक्ति देकर भगवान को स्वयं ही प्रेम बंधन में बंधना पड़ता है तो कोई बंधना चाहता है क्या बंधना कोई नहीं चाहता इसलिए भगवान भक्ति को अपने प्राणों से प्रिय मान करके भक्ति को नहीं देते और भक्ति किसे देते हैं कहते जो मोक्ष को भी ठुकरा दे उसे भगवान भक्ति दे देते हैं इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि भगवान के भक्त की मुक्ति नहीं होती अविद्या वासना विकारों से तो वो मुक्त हो ही जाता है और यही मुक्ति वास्तविक मुक्ति है यहाँ मुक्ति से तात्पर्य समझना कैवल्य मोक्ष का ब्रह्म में लीन होने वाला जो मोक्ष है अपनी सत्ता खो देने वाला जो मोक्ष है ताते नाश न हो जीव कर भेद भगति बाढ़ विहंगवर ये ब्रह्म में लीन होना ये जीव का नाश ही है जीवत्व तो का विनाश है जीवत्व तो का विनाश नहीं ताते हम भगवान के नित्य सेवक हैं और भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं ये भाव सुरक्षित रखते हैं भगवान के भक्त बोलो भक्तवत् भगवान की श्री भरत जी महाराज एक करोड़ वर्ष तक इन्होंने शासन किया इस पृथ्वी पर और एक करोड़ वर्ष तक शासन करने के बाद भी आप वृद्ध नहीं थे आप पूर्ण युवा थे और उस अवस्था में आपने ग्रह त्याग कर दिया भगवान की भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है लिखा है वेद में ब्रह्मचर्य तपसाह तपसा देवा मृत्युम अपाघ न्य और तप के द्वारा दिव्य पुरुषों ने मृत्यु को जीत लिया इसलिए इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी आयु हुआ करती थी ये महान संत थे ये सब कुछ त्याग करके पुलहास्त्रम में पहुंच गए गंडकी नदी के तट पर इसमें पुलहास्त्रम नेपाल में है वहां आप पहुंच गए और ये गंडकी नदी शालिग्रामी गंगा इनको कहते हैं इससे भगवान प्रकट होते हैं शालिग्राम जी महाराज शालिग्राम जी की बड़ी महिमा है पुराणों में शालग्राम शिला जहां विराजमान होती है वहां की बारह कोस की भूमि तीर्थ बन जाती है चक्रांतित शिला जहां विराजमान है भगवान की शालग्राम शिला वहां मरने वाले कीटपति को भी मोक्ष पापते है, बहुत बड़ी महिमा है शालग्राम की शालग्राम की सेवा पूजा आप करते शालग्रामी गंगा में स्नान करते और ये शालग्रामी गंगा तो साक्षात भगवत चरणामृत है इसका पान करते हमारे यहां संतों में बताते हैं सबके इष्ट देव अलग अलग है किसी का कोई स्वरूप कोई किसी का कोई स्वरूप इष्ट है लेकिन टकसारी संतों से पूछो तो चार संप्रदाय के इष्टदेव कौन है बोले शालिग्राम ये शालग्राम चार संप्रदाय के इष्टदेव हैं सबके इष्टदेव हैं चारों संप्रदाय के साधु वैष्णव मात्र इनकी पूजा करते हैं और सब संप्रदायों में है ये निम्बार की संत सेवा करते हैं बढ़िया सुंदर निम्बार की तलक धारण कराते हैं गौड़ी संत सेवा करते सुंदर गौड़ीय स्वरूप धारण कराते हैं ये सब संप्रदाय के देवता सबके सब कृष्ठ देवता शालिग्राम तो सबको शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए शालिग्राम जी की पूजा की बड़ी महिमा है आप शालिग्राम जी की पूजा करते इतना प्रेम प्रकट हो गया श्री भर जी के हृदय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कहते यह आप यह भगवान की पूजा करते करते आनंद में विभोर हो जाते इतने विभोर हो जाते कि यह होश नहीं रहता कि हमने पूजा कर ली है तो फिर स्नान कराते फिर पूजा करने लग जाते और कई बार शालीगराम जी की पूजा करने के पहले चंदन घिस के तुलसी दल उतार के रखते तो मन में सोचते कन्दमुल सामने अमनिया करके रखते तो मन में सोचते कि पूजा तो हो गई है ये प्रसाद है तो चंदन को धारण कर लेते माला को गले में पहन लेते फिर ध्यान में बैठ जाते फिर दृष्टि खुलती तो अरे शालिकान जी की तो सेवा पूजा वही नहीं फिर स्नान कराने लग जाते ऐसी प्रेम वैचित्र्य दशा प्राप्त तो हो गई कि, कि कई बार तो दिन भर पूजा ही करते रह जाते बार बार स्नान बार बार चंदन बार बार तुल सेवा पूजा करते रह एक दिन की बात है आप गंडकी नदी में खड़े होकर के जब कर रहे थे इसी बीच एक हिरनी जो गर्भवती थी वह जल पीने के लिए झुकी सिंह की गर्जना का शब्द उसे सुनाई पड़ा छलांग लगा दिया उसने नदी के उस पार पूरी वेग से छलांग लगाने से वह तो उस पार जाकर गिरी किंतु अतिशय वेग लगाने के कारण जोर लगाने के कारण उसका गर्भस्थ शिशु उसका बीच में ही प्रसव हो गया और वह गंगा जी के जल में बहने लग गया आपके हृदय में दया आ गई दौड़ करके आपने उस बच्चे को गोद में ले लिया डूबते हुए बच्चे को बचाया और अपने आश्रम में ले आए उसका पालन पोषण किया बहुत से लोग इस प्रकरण में ऐसा कह देते हैं कि देखो दया करना भी संकट का कारक बन गया संस्कृति के चक्र में डालने वाला बन गया इसलिए अनावश्यक दया नहीं करनी चाहिए यह सिद्धांत हमारी समझ में नहीं जीव मात्र पर दया करना ही भक्त का स्वभाव है और भक्त का कर्तव्य है दया करने वाले का आज तक कभी अनिष्ट हुआ नहीं अनिष्ट हो नहीं सकता क्या अनिष्ट हो गया भरत जी का आप लोग कहें उनको मृग शरीर में जाना पड़ा तो मृग शरीर में जाने से भी क्या अनिष्ट हो गया इस शरीर से भी भजन कर रहे थे और मृग शरीर में जाकर भी भजन किया और भजन करते करते देह का त्याग किया फिर तीसरा जन्म हुआ तो फिर भजन किया तो क्या हानि हो गई मृग का पालन पोषण किया और मृग का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो मृग योनी हो गई और फिर उस शरीर को भी पुनः उसी आश्रम में भजन करके छोड़ा गंगा जी में प्रवेश करके छोड़ा और फिर तीसरा जन्म आपका अंगीरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में आपका तीसरा जन्म हो गया विद्वानों का कथन है कि जो उत्तर काशी है ये जड़भरत जी के जन्म की जन्मस्थली है यही जड़भरत जी का जन्म हुआ वहां आज भी जड़भरत घाट है कहते यही उनका जन्म हुआ था गंगा जी का तट है रागीरथी गंगा है जड़भरत घाट है तो श्री भरत जी महाराज का जन्म हो गया तो हानि क्या हुई हानि तो कुछ नहीं हुई इस भरत शरीर से भी आपने भजन किया जो भगवान के भक्त हैं, वे तो माया के समस्त बंधनों से मुक्त हैं, चाहे जितने जन्म लें वे फिर भी बंधन से मुक्त हैं। कारागार में रहने वाले कैदी सजा भोगने वाले वे कैदी कहे जाते हैं। लेकिन कारागार में बड़े अधिकारी ऑफिसर आते हैं उनको कोई कैदी नहीं कहता आते समय भी द्वार खुल जाता और जाते समय भी द्वार खुल जाता वे जेल में चार छह घंटे भी रहते कई कह, बार एक रात विश्राम भी कर लेते हैं लेकिन जेल में रहने से उनको कैदी नहीं कहा जाता ऐसे ही संसार कारागार है सब लेकिन संत इस स्पृति पर आते हैं वे कैदी नहीं कहे जाते वे तो सजा भोगने वाले जीवों को छुड़ाने के लिए आते हैं वे अपने लिए थोड़ी कुछ करते हैं वे जीवों को छुड़ाने के लिए संसार में आते हैं ऐसे महात्मा होते हैं तो महात्मा सदा बंधन से अविद्या से मुक्त होते हैं जो भजन करते हैं वे सदाई मुक्त हैं इसलिए अवतार लेते हैं उतना भगवान के चरित्र का विस्तार होता और जितना चरित्र का विस्तार होता उतना जीवों का हित होता ऐसे ही संत के भी जितने अवतार होते हैं उतना ही जीवों का हित होता है भरत रूप से मुक्त तो हो जाते तो जड़भ्रत जी के दिव्यज्ञान की चर्चा करने का सौभाग्य हम लोगों को कहा से प्राप्त होता नहीं होता और उस मृग्योनी में पड़े हुए जीव को इन्होंने प्रेम किया वो राजा बन गया सिंधु सोबीर देश का राजा वो ये सब कुछ छोड़ करके जब ये विरक्त तो होकर के उन्मुक्त तो होकर जड़भर जी विचरण कर रहे हैं तो वही सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर जा रहा था ज्ञान लेने के लिए एक कहार बीमार पड़ गया का भाई लाओ दूसरे किसी कहार को दूसरे तो कोई मिले नहीं जड़भरत जी घूमते फिरते मिल गए जड़भरत जी को विमान में लगा दिया पालकी में लगा दिया कि प्रेम से पालकी धोने लग गए कभी कोई चीटियां आ जाती हैं तो छलांग लगा देते अब जैसे ही छलांग लगाते तो पालकी में बैठे हुए रहुगण का मस्तक पालकी से टकराता उसने कहा अरे मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान तुम धोकर ले जा रहे हो जानते हो मैं राजा हूं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा तुम तुम सबको दंड देकर के सुधार दूंगा बेचारे कहार बोले महाराज हमारी गलती नहीं है दोस्तों इस नए हट्टे कट्टे पुरुष का है ये कभी कभी तो ठीक चलता कभी कभी पता नहीं इसको क्या हो जाता बड़ी जोर की डग रख देता छलांग लगा देता है रहुगण बोला कि अरे भैया बड़े दुख की बात है तुम अकेले ही पालकी बहुत दूर से ढोकर आ रहे हो सारे मार्ग को अकेले ही तुमने तय किया है ये कहार तो बड़े मजबूत है तुम बड़े दुर्बल हो और तुमको बुढ़ापे ने भी घेर रखा है इसलिए तुम ऐसा कार्य कर रहे हो लेकिन कान खोलकर सुन लो तुम जैसे न जाने कितने पागलों को मैं रोज स्वस्थ किया करता हूं चिकित्सा किया करता हूं दंड देकर तुम्हारे पागलपन को दूर कर दूंगा आज जनभर जी के हृदय में दया का संचार हो गया बोले तो चलो ये जीव है इसका कल्याण तो होना ही चाहिए अब तक किसी से नहीं बोले थे यहां तक कि जब ये घूम रहे थे इसके पूर्व डकैतो ने इसको इनको देवी के सामने बलि देने का विचार किया और बलिदान देने लगे तो देवी की मूर्ति चिटक गई और आपकी रक्षा हो गई दुष्टों का बध देवी ने कर दिया उतनी घटना घटने पर भी आप कुछ नहीं बोले थे मौन थे अपने आप में लेकिन आज दया आ गई तो आप बोलने लग गए आपने कहा राजन तुमने हमसे कहा है कि तुम दुबले पतले हो या मोटे तगड़े हो या तुम्हें बुढ़ापे ने घेर रखा है ये सब बातें हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है स्थल्यम कार्यम आधया व्याधय कलिरिच्छा रिच्छा जरा च निद्रा रन्यूर अहम मदस्ो देह जात में न संति हे राजन स्थूलता कृषता आधी व्याधि भूख प्यास कलह इच्छा बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान शोक मोह ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं तुम हमसे कह रहे हो कि जीवित को मरे हुए के समान ले जा रहे हो तो हम पूछते हैं कि जीवित क्या है और मरा हुआ क्या है तुम कहते हो कि हम राजा हैं और तुम प्रजा हो तो तुम्हारे भीतर राजा का कौन सा विशिष्ट चिन्ह है जिससे हम समझें कि तुम राजा हो अथवा इस प्रजा के भीतर ऐसा कौन सा विशेष चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम समझें कि ये प्रजा है तो हमारी तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हे राजन जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर क्रोध करके डंडे से पीटने लग जाए तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा हाथ में छाले आ जाएंगे पृथ्वी का क्या बिगड़ेगा ऐसे ही यह पृथ्वी है इसे कूट डालो छेद डालो पीस डालो जला डालो तो उससे हमारे ऊपर क्या अंतर बनने वाला है मैं शरीर नहीं हूँ मैं देहादि से विलक्षण विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ जैसे पिसे हुए को पीसने से लाभ नहीं ऐसे ही मुझे दंड देने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरी प्रकृति में तुम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि परिवर्तनशील प्रकृति मेरी है ही नहीं मैं तो शाश्वत स्थिति में हूँ मैं परिवर्तनशील स्थिति में नहीं अब तुम्हारा कूद पड़ा पालकी से नीचे चरणों में गिर गया आप इस गुड़ भाव से वितरण करने वाले कौन महापुरुष हैं? आप कृपा करके बताइए मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता शंकर जी के त्रशूल से नहीं डरता यमराज के दंड से नहीं डरता मैं अग्नि सूर्य आदि इनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता ब्राह्मण के तिरस्कार से डरता हूँ आपके शरीर पर मैला कुचेला यज्ञो पड़ा है इससे लगता है कि आपका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ होगा हे भगवान आपने जो बात कही है कि श्रम ग्लानी क्लेद निद्रा शोक मोह आदि शरीर के धर्म हैं स्थूलता कृषता आदि व्याधि आदि शरीर के धर्म हैं आत्मा के धर्म नहीं ये बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही है क्यों स्थाल तापात पैसों ही तापह तटापत तंडुल गर्भ रंधी देहिन्द्रिया स्वास है सन्नी अनुरोधात बटलोई में जल डाल दिया गया और बटलोई को अग्नि के ऊपर चढ़ा दिया गया तो अग्नि की ज्वाला से बटलोई गर्म हो गई और बटलोई में पड़ा हुआ जल गर्म हो गया और जल में पड़ा हुआ चावल भी सिद्ध हो गया यद्यपि अग्नि का सीधा संयोग बटलोई से है जल से भी नहीं है और चावल से भी नहीं है लेकिन बटलोई के गर्म होने पर जल गर्म हो गया और जल के खोलने पर चावल भी उसमें सिद्ध हो गया ऐसे ही ये त्रिविध ताप की आग है शरीर बटलोई है इसमें पड़ा हुआ जीवात्मा चावल है तो जब शरीर को कोई कष्ट होता तो उसके क्लेद का अनुभव इस जीवात्मा को होता मैं तो ये समझता हूं यह सुनते ही श्री जड़भरत जी महाराज हंसने लगे और जड़भरत जी महाराज बोले कि राजन बड़े आश्चर्य की बात है तुम अपनी बातें तो बड़ी बुद्धिमान जैसी कर रहे हो कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो मूर्ख मानकर अपने को थोड़ी कहता है बहुत बुद्धिमान बनकर के कहता है तो तूने अपनी जितनी विद्या और बुद्धि तेरे पास थी सब लगाकर तू बोल रहा है ये बटलोई का चावल का दृष्टांत अग्नि का दृष्टांत तू अपनी बुद्धि से दे रहा है लेकिन तुझे पता नहीं है लोक का दृष्टांत अध्यात्म में घटित नहीं होता क्योंकि अध्यात्म लौकिक नहीं है वो पूरी तरह अलौकिक है अकोविदा कोद वाद वादान वदश्यथो नातिविदा वरिष्ठ न सूर्यो व्यवहार मे नत्वावमर्शेन सा मनंती तत्वज्ञानी पुरुष वे तेरे जैसे लोगों की बुद्धि का आदर नहीं करते तू है तो महामूर्ख और बातें पंडितों जैसी कर रहा है देख अभी तू अपने आप को राजा कह रहा था और हमको प्रजा कह रहा था और दूसरे ही क्षण तू पालकी से कूद पड़ा और कहता कि मैं तुम्हारा दास हूँ मुझसे अपराध बना क्षमा कर दो तो हम पूछते हैं कि राजा पने वाला अभिमान तेरा कहा चला गया देह को आत्मा मानना ही अज्ञान है और देह को आत्मा मानने वाले अज्ञानी जीव शारीरिक सुख दुख का आरोप शरीरी आत्मा के ऊपर कर लेते हैं बाकी आत्मा देह इंद्रिय आदि से विलक्षण है इतना ही नहीं उस विशुद्ध चेतन आत्मा को देही कहना शरीर कहना वस्तुतः उस तत्व की उपेक्षा ही है उसकी निंदा ही है उस तत्व की स्तुति नहीं है शरीर में होते हुए वह अशरीरी है यह आत्मा का स्वरूप है देह को आत्मा मानने वाले देहगत धर्मों का आरोप अज्ञान के कारण आत्मा में कर बैठते हैं और फिर भी वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं देख यह जीव जब किसी कारणवश पृथ्वी पर चलने लग जाता है तो इसका नाम राहगीर पड़ जाता है मार्ग ही मिट्टी का है चलने वाला भी मिट्टी का ही है मिट्टी के पैर हैं, मिट्टी के घुटने हैं मिट्टी की जगह है मिट्टी की कमर है मिट्टी का सारा शरीर है उस मिट्टी के शरीर के ऊपर एक मिट्टी की ही पालकी रखी है आप लोग कहेंगे शरीर पार्थिव है इसलिए मिट्टी थीका है पृथ्वी का विकार है पृथ्वी जलते वायु आकाश पांच तत्वों से शरीर बना है इसलिए यह पृथ्वी है पालकी को पृथ्वी क्यों कहा गया बोले पालकी इसलिए पृथ्वी है कि वृक्ष भी तो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं तो वृक्ष भी पृथ्वी का विकार है अथवा जिन वस्त्रों से उसे सजाया गया है वे वस्त्र भी पृथ्वी का विकार हैं। अथवा जिस सोने चांदी की नक्काशी की गई है वो भी पृथ्वी से पैदा हुए, वो भी पृथ्वी का विकार है तो वह पालकी भी पृथ्वी ही है और वह मृत पाषाण आदि से भिन्न वह वस्तु नहीं है केवल व्यक्ति की कल्पना है इसलिए उसमें भेद है और देखो उसके भीतर बैठा जो एक मोटा ताजा पुतला मिट्टी का है मिट्टी का वो वो अपने को माने बैठा है कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूँ वो अपने को राजा मान रहा है और फिर भी वह राजा बड़ा निर्णक्रोश है उसमें दया का नाम निशान नहीं है वह बेचारे गरीबों को काम में लगाए हुए हैं ये बेचारे पालकी ढोते हैं और फिर इन्हीं के ऊपर ये डांट फटकार दिखाता कहता हम तुम्हें दंड देंगे और कहता मुझे ज्ञान चाहिए तो ऐसे निर्दयी को ज्ञान कहां से मिलेगा और फिर ये बेचारे तो पालकी ढोके जाते हैं और जब ये पालकी रोकता है तो खुद बढ़िया सुंदर गद्दा कचिया लगा के लेट जाता है ये कहा ही इसके पैर दबाते हैं तो बताओ तुम्हें तुम्हारे भीतर दया नहीं है और तुम ज्ञान चाहते हो रहुगण वह ज्ञान कैसे मिलता यद वासुदेव कवयो वदन्ति जिस परम तत्व को विद्वान पुरुषों ने वासुदेव तत्व कहा है वासुदेव तत्व माने तुरीय ब्रह्म जिसको तुरीय ब्रह्म कहा है अनुरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण और अंतिम वासुदेव तत्व तुरय तत्व जिसको तुरीय तत्व कहा गया है उस तत्व का बोध तपस्या से नहीं होता रहो गण तपसा न जाती न चेजया निर्बपण गृहा न छंद नई जला सूर्य वह ज्ञान तपस्या से नहीं प्राप्त होता वैदिक यज्ञादि कर्म से प्राप्त नहीं होता अन्नादि के दान से प्राप्त नहीं होता अतिथि सेवा ग्रहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान वेदाध्यन अग्नि सूर्य जल आदि की उपासना करने से भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह ज्ञान तो वस्तुतः किसी सत्पुरुष के चरण कमलों का आश्रय लेने से ही प्राप्त होता है बिना महत्व रजो अषेकम महत्पुरुषों की चरण रज में जब तक अभिषेक नहीं किया जाएगा तब तक उसे वह ज्ञान प्राप्त होगा नहीं प्रहलाद जी भी इसी बात को कहते हैं। शाम पाद रजो रजोभिषेकम निष्किंचनाम न वृणीत यावत निष्किंचन संतों की चरण रज का वर्ण जब तक नहीं करेगा तब तक उसे भगवान की प्राप्ति संभव निष्किंचन निस्किचन माने अपना कहने के लिए जिसके पास कुछ न हो भगवान ही केवल अपना कहने के लिए हो उसे निस्किचन कहते हैं निष्किचन माने गरीब नहीं होता निस्किचन माने कंगाल नहीं होता निष्किंचन माने होता।, होता है संसार की कोई वस्तु जिसके पास अपनी कहने के लिए न हो केवल भगवान ही अपना कहने के लिए हो उसे निष्किचन कहते हैं इसलिए वैष्णवाचार्यों ने परंपरा बनाई तिलक धारण करने की ये तिलक क्या है ये निष्किंचन संतों की चरण रज ही है चित्रकूट में प्रकट होने वाला जो श्वेत चंदन है वो क्या है तीसियों की संतों की चरण रज है द्वारिका में प्रकट होने वाला गोपी चंदन वो क्या है गोपियों की चरण रज है श्री वृंदावन की जो दिव्य रज है वो क्या है वो भक्तों की ही चरण रज है तो चरण रज प्राप्त करने से ही भगवान में प्रेम होगा इसलिए रज के द्वारा तिलक धारण कीजिए दक्षिण भारत में मैल कोटा में चंदन प्रकट होता है श्वेत मिट्टी उसको तिलक के रूप में धारण करते हैं वो क्या है वो भक्त चरणवज है कहते हैं एक बार गरुड़ी महाराज दीप गए तो दीप में बड़ी बडी विचित्र भक्त हुए हैं उनकी कथा भक्तमाल में भी और अन्य ग्रंथों में भी बहुत है श्वेतदीप भगवान का वैकुंठ है वहां रूप रसिक भक्त निवास करते हैं उन भक्तों की भक्ति को देख करके गरुड़ी इतने गदगद हो गए बोले यहां से क्या ले चले बोले भक्तों की चरण धूल ले चलें तो अपनी चोच में भर के गरुड़ी धूल ले करके रंगनाथ जी के पास श्री रंगम में बोले प्रभो ये वहां के भक्तों की चरण धूल लेके आया हूं आप आज्ञा दे पृथ्वी पर इसे कहा विराजमान करें बोले इस रज को मलयकूट पर्वत पर विराजमान कर दो मलयेकूट जिसको मैल कहते हैं मैल में वो विराजमान हो गई आज भी वहां की मिट्टी खोदी जाती है तो उसमें श्री शंखचक्र के चिन्ह प्राप्त होते हैं और वहां तो दर्शन किया दास ने द्वारिका में तो देखकर आए गोपी तालाब के आगे जहां गोपी चंदन प्रकट होता है तो एक बार तो बहुत से चिन्ह लेके आए थे वहां गोपी चंदन खोदा जाता है तो किसी में मुरली का चिन्ह किसी में चंद्रिका का चिन्ह किसी में मुकुट का चिन्ह किसी में चक्र का चिन्ह किसी में शंख का चिन्ह किसी में पद्म का चिन्ह किसी में गदा का चिन्ह किसी में चरण का चिन्ह आज भी मिट्टी से निकलता है आज भी गोपी चंद्र वहां के पास और एक विलक्षणता देखिए कि जैसे इतना बड़ा मिट्टी का ढेला ला उसमें चक्र का चिन्ह बना है बीच से तोड़ गया तो बीच में भी चक्र का चिन्ह जहां से है वहां से आर पार चक्र का चिन्ह पूरा बना जहां से तोड़ दो वहीं से चक्र का चिन्ह प्राकृतिक रूप से इसका मतलब है कि वो दिव्य मृतिका है बहुत दिव्य उसकी महिमा है उपनिषद में उसका बहुत सुंदर प्रतिपादन है गोपी चंदन उपनिषद में गोपी चंदन की बड़ी महिमा का वर्णन है तो कहने का तात्पर्य है कि तिलक धारण क्या है ये संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण करना ही तिलक धारण है सत्पुरुषों की चरण रज तीर्थ की मृतिका को तुलसी की मृतिका को संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण करना यही उसकी महिमा है भगवान के प्रेम की प्राप्ति का ये सरलतम उपाय है इतना सुनते ही रहुगण जड़भ्रत जी की शरण रज में लौटने लगे बोले महाराज अब तो घर बैठे संत आ गए अब मैं कहाँ खोजने जाऊंगा आप हमारे ऊपर कृपा करें बड़ी सुंदर बात जड़भ्रत जी महाराज ने बताई देखो रहुगण जब तक सतीमती प्राप्त नहीं होती है तब तक जीव के दुख की निवृत्ति होती नहीं है दो तरह की मती है मती माने बुद्धि दो प्रकार की बुद्धि है एक सती और दूसरी असती सती बुद्धि क्या है बोले जो भगवान में लगे वो सती बुद्धि है और जो संसार में लगे वो असती बुद्धि है और जब तक ये बुद्धि संसार में लगी भई है भोगों में लगी भई है जगत में लगी भई है परिवार में लगी भई है शरीर में लगी भई है तब तक दुख की निवृत्ति होना संभव नहीं तब प्रश्न उठा कि भगवान में बुद्धि कैसे लगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भगवान में बुद्धि लगाने का उपाय भगवान में बुद्धि लगेगी कैसे तो इसका सरलतम उत्तर है जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है उनमें अपनी बुद्धि को लगा दो भगवान में बुद्धि लग जाएगी जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है उनमें बुद्धि लगा दो तो वे क्या करेंगे वे भगवान की कथा सुना करके तुम्हारी बुद्धि को भी संसार से हटाकर भगवान में लगा देंगे यही उत्तर दिया है श्री जड़ जी महाराज ने यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा प्रस्तय्यक